0: Azul. Tristeza ou esperança? Há uns dez anos eu não o via. Lembro de tê-lo visto pela última vez quando assumi o um novo emprego. Ganhando menos do que pretendia na cidade que prometera nunca morar. Estávamos totalmente desenganados com o destino, mas dispostos a lutar para fazer dar certo. Gustavo já tinha nascido e não era o momento para sermos vaidosos. Lembro que Ricardo fazia piada sobre onde trabalharia e se orgulhava em dizer que ficaria lá por uma curta temporada, só enquanto não arrumou coisa melhor. Eu achava que em breve voltaria a ajudá-lo e tudo se acertaria como tinha que ser. Todo casal passa por momentos difíceis, mas, com amor, superaríamos juntos. Arrumei suas coisas para ir trabalhar e, antes de sair, ele me puxou em um abraço e pediu. Diz que me ama. Te amo, falei. Olhei naqueles olhos castanhos por alguns segundos e ele me olhou de volta. Ficamos calados por alguns instantes naquela posição, como se ainda trocássemos juras de amor eterno em silêncio. E então ele se afastou, rumo ao destino desconhecido, nos levando a dias sombrios. Aquela foi a última vez que tinha visto Ricardo, o homem por quem tinha me apaixonado. Por mais surpreendente que pareça, ele tinha voltado. Estava ali, diante de mim, com o celular na mão e os olhos cheios de lágrimas. Ele me olhava fixamente. Como se pudesse conversar mentalmente comigo como fazia anos atrás. E ele podia. Nossos olhares se encontraram no silêncio daquela sala. E pela primeira vez em anos, eu percebi sentir algo por mim. Senti o desespero em perceber que não era um blefe. Por alguns dias, eu também questionei minha coragem de fazer o que estava fazendo. Mas não era tempo para planejar. Eu estava seguindo em frente. Não pode nos abandonar. Ele pronunciou quando a primeira lágrima caiu. Tive que observar seus lábios para perceber que não estávamos mais falando mentalmente. Era o tipo de diálogo que não queria ter na frente das crianças. Mas ali estávamos. Os quatro. Parados. Todas esperando os meus próximos movimentos. Inclusive eu. Sheila, meu amor. Não pode nos abandonar, ele insistiu. E então eu tinha um nome novamente. Tinha um carinho novamente. Acho que Isadora nunca ouviu o pai me chamar de meu amor antes. E ela já estava com quase dez anos. Quase dez anos de um marido que não troca nomes afetivos com a esposa. Chegou a soar engraçado quando ele disse aquilo, mas não consegui rir. Estava encantada com a volta de Ricardo pensa nas crianças, em mim, em tudo o que passamos juntos. Eu estava pensando, em todos, por anos. O problema era quem estava pensando em mim? Quem estava pensando nas minhas noites em claro, quando me perguntava onde estava meu marido, ou nos dias que passei com um de meus filhos doente no hospital, totalmente desamparada, quem cuidou de mim nos dias em que eu estava doente e precisava de um mínimo apoio familiar para suportar? Já falamos o que tínhamos para falar, Ricardo. Respondi, mesmo tendo milhares de coisas para falar, milhares de dias para citar. Só não era o momento. Não. Ele veio em minha direção. Eu não falei tudo o que tinha para falar. Eu recuei a fim de termos uma distância durante aquela conversa. Cheguei a olhar para o lado de relance e percebi Isadora e Gustavo atentos a tudo. Era o tipo de cena que não queria que eles presenciassem. No entanto, Ricardo fazia questão. Para onde vai? Eu não sei bem. Talvez para a casa da minha mãe ou de uma amiga. Vou passar o restante do dia na casa da Mila até decidir melhor. Vai sair da sua casa para morar na vizinha? Aqui não é mais minha casa. Deixou de ser faz um tempo. Não pode achar que vou deixar você sair assim em silêncio. Acho sim. Quero que me deixe ir com o mesmo silêncio que fiquei nessa casa durante esses anos. Aceitando e respeitando as suas decisões sobre nós. Agora é minha vez de decidir algo. Mas e nossos filhos? Eu sei que hoje eles escolherão ficar com você. Respeito isso também. Olhei para eles. E não os amo menos por isso. Mas um dia... Quando crescerem, entenderão minha escolha. Você não pode simplesmente nos abandonar. Tenho sido tão apreciada quanto os móveis dessa casa, que ninguém repara quando são mudados de lugar ou não. Não há mais nada para fazer aqui. Por favor, não dificulte. Só estou correspondendo àquilo que me foi dado. Escute, Ricardo ajoelhou-se. Eu sei que não tenho sido o melhor marido do mundo. Tenho cometido meus erros e imagino o quanto tem sido difícil me aturar durante esses anos. Mas eu te imploro, não me deixe. Tudo é passageiro, apenas o teu amor sobrevive. Todas as belezas morrem, mas só o teu amor me ressuscita. Dê uma chance a este homem que promete fazer tudo para merecer mais uma vez o seu amor. Aquela era a cena que eu esperava durante todos esses anos. Não como um objetivo a ser realizado mas um desejo particular enquanto fugia da realidade que vivia. Ricardo não tinha como apagar tudo que vivia até ali. Seria impossível. No entanto, me dê a chance de reescrever nossa história, ele continuou. Um novo capítulo feliz, para nós quatro, a partir de agora. Então Isadora correu para a barra da minha saia, mostrando que não aguentava mais viver aquela cena. Gustavo também parecia inquieto com tudo aquilo. Aceita, mamãe, por favor, pediu ela. Eram quinze anos de casamento que não podiam ser destruídos nunca. Uma história que ocupou boa parte de nossas vidas. Uma história que gerou duas vidas que estavam ali, diante de mim, pedindo para que eu desse mais uma chance ao homem a quem jurei estar sempre junto. Então eu fechei meus olhos e respirei fundo. Concentrei no peso da bolsa que carregava nas mãos, tentando comparar com o peso na alma naquele momento. Talvez eu me arrependesse amargamente daquilo, para sempre. Ou talvez fosse a coisa mais sensata de se fazer. Eu só estava sendo sensata. Não tinha nada de errado nisso. Quem faria diferente no meu lugar? Quem suportaria viver o que vivi por anos e agiria de forma diferente nesta situação? Quem teria filhos diante de si e não tomaria uma atitude maternal? Mais uma vez me veio a cena da minha mãe, prendendo a grinalda na minha cabeça e sussurrando a frase Tudo está no seu controle, pois você escolheu estar nessa posição. Eu estava no controle. Bastava eu dizer as palavras certas e tudo mudaria. Era uma escolha tecnicamente simples. Eu não tinha mais por que adiar minha decisão. Sim, eu aceito, respondi. Em um grito coletivo, Gustavo e Ricardo começaram a me abraçar. Foi a primeira vez que senti os abraços deles. O primeiro momento em que todos se abraçavam desde o nascimento de Isadora. Não tenho certeza se tomei a decisão correta naquele momento, mas certamente, por aquele abraço, valeu a pena ter dito o que disse. Ricardo me rodopiou e me beijou em seguida, como fez no dia que aceitei me casar com ele. Prometo que não vai se arrepender de ter dito sim. Naquele momento, não tinha tanta certeza se não me arrependeria. Não parecia a escolha certa naquele momento, apesar do sentimento de alegria que faiscava em mim. Era como se, para ser parte da família que ajudei a fundar, eu precisasse abrir mão do que eu queria. Eu gostava de me sentir pertencente a eles, mas queria pertencer a mim também. Eu já tinha tomado minha decisão, daria uma nova chance a Ricardo. Novamente via a verdade em seu olhar e podia lutar mais uma vez por minha família. Existia a chance de superarmos tudo o que passou. Não era impossível, só não seria fácil. Se arruma, ele disse, vamos sair para comemorar. As crianças vibraram e até cheguei a forçar um sorriso. Mais uma vez voltei ao quarto, com um ar de derrota. Eu estava recuando outra vez. Dessa vez, um pouco mais leve por me sentir mais uma vez uma esposa, uma mãe. As coisas poderiam se acertar dali para frente. Eu só precisava de um pouco mais de calma. Vai ficar tudo bem, meu amor. Ricardo chegou e, envolvendo seus braços em mim, me abraçou. Cheguei a me sentir confortável com aquilo. Durante aquele abraço, eu tive a certeza de que tudo de fato ficaria bem. Fomos passear pela cidade. Lanchamos no shopping e visitamos o zoológico. Por fim, fomos ao parque da cidade, onde costumávamos ir quando namorávamos. Lembra? Perguntou Ricardo. Sim. Respondi. Isadora correu para brincar no parque e pedi que Gustavo acompanhasse. Muita coisa mudara ali desde que eu era adolescente, mas ainda iam os mesmos grupos de pessoas, as crianças no parque, os pais nos bancos e os adolescentes próximos à pista do skate. Pude ver de longe um casal de adolescentes conversando no balanço do parque. Não dava para perceber suas feições, mas me parecia um casal de jovens adolescentes. — Sente saudades da juventude? Perguntou Ricardo. — Não. Talvez saudade do que poderia ter feito com ela. Apesar das dificuldades, nosso casamento é ótimo. Veja nossos lindos filhos. Sim, eles são ótimos. São tudo o que tenho. E tem a mim. É, por hoje sim. E me terá para sempre. E ele me beijou. Foi como se tivéssemos voltado a primeira vez. Ao encontro na quadra, eu não sabia bem quem ele era, mas sabia que tinha uma forte conexão com ele. Bastava ele se aproximar. E ali estava ele, com as mãos em meu corpo, me conduzindo como não fazia há anos. Éramos jovens mais uma vez, como se aquela fosse a última vez. Em alguns instantes, já estávamos no quarto, apenas com a luz do abajur acesa. Os movimentos de Ricardo eram lentos, mas bem precisos. Não existia pressa para viver aquele momento que não tínhamos por tempos. A cada toque redescobríamos o corpo do outro. Éramos corpos estranhos se conhecendo naquele momento, ignorando qualquer passado ou futuro. Não precisava pensar em dor ou alegria. Não precisava pensar. Sem dúvidas, soube que naquele momento, Ricardo me amava com tudo que tinha, pois seu corpo reagia dessa forma. Seus olhos castanhos pareciam brilhar na meia luz do quarto, quando nossos olhares se encontravam, ele sorria como um adolescente. Eu percorria a mão por seu cabelo e descia até as costas, reconhecendo cada parte dele como se realmente tudo aquilo fosse novo para mim. E era. Senti seu beijo em meu pescoço e sua mão descendo por meu quadril de modo tão gentil e intenso que me fez sentir como se tivesse tendo minha primeira vez com meu marido. Como se tivéssemos esse desejo suprimido por todo esse tempo E só agora pudéssemos matar toda a vontade E a matamos Por longas horas Ricardo parecia apreciar cada segundo e detalhe daquele momento E eu também Nossos corpos conversavam em sincronia Assim como os nossos olhares Uma dança sincronizada de prazer e amor Sim, eu amava Tive certeza naquele momento e não me doeu saber daquilo. Todos os anos que passei ao seu lado foram pelo sentimento que tinha por ele e ao que construí com ele, por nossos filhos, por nossa história e por ele. Eu fiquei por amor a Ricardo. Diz que me ama. Ele sussurrou ao meu ouvido. Sim, eu respondi. Eu te amo sim. E próximo ao amanhecer, seu corpo vibrou. Concluindo nossa noite de prazer intenso, Ricardo deitou-se e ficamos abraçados até ele dormir.